0: Bienvenidos al podcast El Líder de Grandes Ligas, donde aprenderás herramientas y las mejores prácticas de conexión para que logres aumentar la influencia, resultados y tus ingresos. Hola a todos y gracias por estar conmigo. Mi nombre es Vilato Marrero y soy un coach empresarial en los temas de ventas, servicio y liderazgo. Hoy les preparé un tema que me apasiona y se llama ¿Cómo aumentar tu influencia utilizando el análisis de conducta humana DISC? Eso que nos define como dominante, influenciador, estable y concienzudo. En este episodio me enfocaré en el perfil dominante para explicarlo a cabalidad y espera los demás perfiles en las próximas semanas. Muy bien, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender sobre tu persona y sobre otras personas. Vamos a descubrir qué nos hace único. También discutiremos las fortalezas de cada estilo de personalidad. Y por último, aprender a cómo mejorar nuestras destrezas de comunicación con otras personas. Para entender un poquito más a fondo, aunque va a ser bastante breve, vamos a hablar un poquito de historia, de cuándo comenzó el estudio del comportamiento humano. Ya para el mil o oh, perdóname, ya para el 444 años antes de Cristo, el filósofo Empédocles identificó cuatro conductas que le llamó tierra, agua, aire y fuego. Luego, en el 400 años antes de Cristo, Hipócrates también identificó cuatro conductas distintas, pero le llamó melancólico, flemático, sanguíneo y colérico. En el 1921, Carl Jung también identifica cuatro conductas, en este caso nombrándolas el pensador, el de sentido, el de sentimiento y el de intuición. Y en el 1926 aparece William Marston, donde también identifica cuatro conductas humanas distintas, pero le llamó dominante influenciador, estable, y concienzudo. Vamos a aprender hoy un poco de qué es las tres o cuáles son las tres áreas que modelaron nuestra conducta humana en el día de hoy, el presente, tu conducta, la mía y la del mundo entero. Y estas tres áreas son las siguientes. Es la herencia en términos de genética, lo que aportó papá y mamá. El medio ambiente, que es donde creciste, donde viviste, donde estudiaste. Y la tercera, el rol model de los padres. Cómo hablaban, cómo se comportaban, cuán optimista eran, cuán pesimistas, los valores que nos inculcaron. Todas esas herramientas que nos brindaron eh, fue lo que modeló nuestra conducta y nos comportamos en el día de hoy cuando estamos en momentos de tranquilidad, vemos cuando cambia, cuando se está en momentos de tensión y también cuál es la autopercepción, ese espejo que es lo que tú piensas de tu propia persona en los ambientes personales, profesionales y sociales. Para entender un poquito del perfil dominante, cuáles son sus características y sobre todo que puedes aprender de si eres dominante, cuáles son tus fortalezas, debilidades y... ¿Y qué puedes sacar como takeaway, como ganancia, para que puedas entenderte a ti mismo y luego puedas esa información eh, entender a los seres humanos que te rodean para que mejores tu desempeño? Muy bien. El dominante es un perfil extrovertido, lo que significa que no tiene miedo a expresarse sus ideas. Eh, le gusta el control, es decisivo, es directo y le encantan los resultados. Es bien interesante porque esta posición o este perfil lo encuentras en posiciones tradicionalmente, tradicionalmente de liderazgo, por ejemplo, posiciones de presidencia en una compañía, de gerente general, de gerente de ventas, de supervisor, porque es el grupo que hace mover a todos los demás por los resultados y la orientación hacia tareas que constantemente está buscando. Interesantemente, en estadística, dominante solamente existe en el mundo entero un mero 3%. Bastante ínfimo e interesante entender esto, pero cuando estás en el ámbito profesional te das cuenta que hay muchos empleados y hay poca línea de supervisores, lo cual por eso te explicas que estos perfiles se encuentran en el la fase jerárquica de una compañía. Vamos a hablar también un poquito de las fortalezas para entenderlas y cómo tú puedes identificarte, identificar a un ser querido, identificar a un líder en tu propio ambiente profesional para que puedas entenderlo, entenderla y puedas comunicarte mejor con ellos y puedas sacar también lo mejor de los resultados en los ambientes de venta, servicio y liderazgo. Entre sus fortalezas, son bien confiados en sus destrezas, son dirigidos, saben hacia dónde van y hacia dónde quieren llegar. Están orientados hacia resultados y se crecen ante los retos. Son decisivos y le encanta tomar acción. Entre sus debilidades, son impacientes, pueden ser argumentativos, son sobrepoderosos y ¿sí? mucho cuidado con ser sobrepoderosos si eres dominante, porque ser con este comportamiento o esta conducta puedes cruzarte con personas dentro de tus ámbitos familiares, profesionales, el íntimo que es la pareja donde con estas decisiones o formas de comportarte ellos pueden ser sensibles, hipersensibles y puedes herir sus sentimientos y muchas veces perdiendo a buen capital humano cuando estás en el trabajo, difícil ¿verdad? de reemplazarlo eh, por las buenas destrezas y los buenos resultados que nos tenían eh, y se fueron o se van porque se sienten poco valorados o ofendidos, como les comenté. También le disgusta lo que es la rutina. Se pueden convertir en workaholics. Y cuidado con el workaholics porque toda la vida es un balance. Y si se sumerges en el trabajo donde le dedica 9, 10, 11, 12 horas, pero puedes estar relegando o dejando atrás a la pareja, a la familia, que son las que resienten esta ausencia. También el ego. Mucho cuidado con el ego. Manténlo en controles y en niveles adecuados. Hay tres sentimientos o conductas que impiden el desarrollo del ser humano en todos los ambientes. Y una está el ego, el orgullo y el miedo. En las cosas que debes estar enfocados, en el reto y en el control, ¿Qué te motiva? Nuevamente, el reto y el control. Y un dominante cuando está estático, que nada pasa a su alrededor, muy probable haga algún cambio porque está buscando ese reto, esa competencia, esos resultados. ¿Cómo tú puedes corregir un punto ciego como dominante? Y les digo de definición, punto ciego es las cosas que tú haces o dices que no ves, pero otras personas fácilmente lo pueden apreciar en ti. A veces son hasta gestos de la cara que llevas toda una vida haciéndolos y ni siquiera te das cuenta que en circunstancias de molestia los estás haciendo. Trata de poner a las personas frente y no a las tareas. Cuando tú desarrollas a las personas, los pones de frente como misión, como, como de, para desarrollarlos, darles, servirles, eso se te va a retribuir. Un dominante puede caer en la trampa de que los resultados es lo único que importa y pasarle por encima a los empleados cuando realmente es totalmente contrario. Los resultados son importantes pero necesitamos poner a las personas primero. Otro punto ciego que puedes corregir es aprender a escuchar las ideas y las opiniones de las demás personas. Tú como dominante que eres bien decidido puedes hacerte una idea y sin consultarlo llevar a la ejecución, porque eso te define. Sin embargo, cuando tú empiezas a escuchar las ideas y opiniones de otras personas y las pones en acción y tienen resultados y tienen retorno económico, ese empleado que dio su idea que está funcionando se siente feliz, se siente valorado y se siente con un nivel de lealtad porque su idea está funcionando para el bien común. Las fortalezas claves que debes mantenerte enfocado son las siguientes motivar a las personas a la acción. Tú y yo sabemos que hay personas que no toman acción, que son personas que procrastinan todo el tiempo. Tú que tienes el don innato de ir a la acción de forma empática, dale coaching, dale adiestramiento, motívalo para que puedan tomar esa acción. También tú que eres decisivo, Ayuda a esas personas indecisas que te rodean en tu familia, en tu trabajo, a que tomen decisiones bien para el negocio y bien para la familia. Por último, aprende a, a manejar lo que te controla. Y tu mayor miedo es perder el control. ¿Acaso no te has dado cuenta cuando estás molesto o molesta cómo cambia tu personalidad? Muy probable que cuando te sientas que estás perdiendo el control en cualquier situación, ahí es donde realmente cambia tu personalidad. Muchas veces hablas, actúas sin pensar y ahí es donde se cometen muchos errores. Yo he conocido muchas personas que hablan o actúan sin pensar, sin razonar y cuando la marea baja, que es cuando todo llega a su normalidad, se dan cuenta que cometieron un error perdiendo recursos, personas y dinero. Esto ha sido por hoy lo que es el podcast dirigido hacia el perfil dominante. Les invito a escucharnos todas las semanas con temas de valor que nos permiten elevar nuestra autopercepción y así mejorar de una forma consciente, intencional y con propósito nuestro desempeño personal y profesional. Espero que este episodio haya sido de tu agrado y aprecio el tiempo que me regalaste. Será hasta la próxima semana y se despide tu amigo Vilato Marrero.